0: Donc, voici la vraie accueil. Bienvenue tout le monde. Content de vous voir encore une fois en grand nombre. Est-ce que vous allez bien? Oui. Hey, je suis toujours heureux d'être ici, vous savez, même en tant que pasteur, je ne suis pas ici parce que, ben oui, je suis obligé d'être là. Mais c'est vrai, je suis toujours, je suis content lorsque je me lève le dimanche matin, je m'habille, je me rage, je me prépare. Je suis toujours heureux, je viens à l'église, j'ai toujours une, exc une excitation, puis même ça fait peut-être mille messages que je prêche, euh, J'ai toujours une excitation, une anticipation parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, à cet effet, si vous me voyez disparaître, euh, ce n'est pas l'enlèvement pendant les annonces. Euh, c'est simplement, euh, les annonces, je les connais. Je sais que pasteur Philippe fait bien ça. Je m'en vais derrière pour me préparer, pour euh, vraiment partir de la louange et revenir à, avec le message. Donc, je focus. Donc, ne vous en faites pas. Euh, ce n'est pas parce que je trouve ça plate et je décide de m'en aller. Euh, c'est vraiment pour, pour prier. Et je pense que c'est une bonne chose qu'un pasteur soit dans la prière avant de commencer à enseigner la parole de Dieu. Maintenant, on est dans une série qui s'intitule Ne va pas à l'église, sois l'église. Où je te défie à être à l'église. Dans la Bible, l'église, c'est jamais un bâtiment, c'est toujours les gens. Nous sommes l'église. Premier message, je t'ai dit ne va pas à l'église. Deuxième message, je t'ai dit ne crois pas en Jésus. Ce matin, je te dis ne lis pas la Bible. <rires> Premièrement, ne va pas à l'église, sois l'église. Deuxièmement, ne crois pas en Jésus. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ce matin, je te dis, ne lis pas la Bible, vis la Bible. Amen. Un des points qui est très important Si euh, j'avais un slogan pour mon ministère. Quand j'ai un slogan, c'est-à-dire une, une philosophie, quelque chose qui me ramène, qui me garde, qui m'aide à garder le focus, je dis toujours, je ne cherche pas à rendre la Bible pertinente, mais je veux démontrer la pertinence de la Bible. Vous savez, dans les églises, c'est très populaire. On essaie de rendre la Bible pertinente. On essaie d'améliorer la Bible. On essaie de faire des choses intéressantes avec la Bible. D'ailleurs, cet été, il est arrivé un événement dans une réunion jeunesse. Des gens sont entrés avec des cagoules, des mitraillettes. Ils ont kidnappé les jeunes, les ont mis dans une voiture, les ont emmenés dans un sous-sol et ont commencé à les menacer en disant « Renonce à ta foi en Jésus ». Les jeunes étaient traumatisés, les parents scandalisés. On s'est rendu compte que c'était le pasteur de jeunesse qui avait fait monter un scénario pour inculquer les valeurs de la Bible, pour démontrer c'est quoi la persécution. Mauvaise idée. Un groupe, et je pourrais vous en donner, là, okay? il y a même des choses, que, des choses stupides que les églises font, okay? et même moi, j'en ai fait plusieurs de stupides comme ça, euh, mais un autre, un groupe jeunesse tentait de, voulait intéresser les jeunes à la lecture de la Bible, donc ils ont décidé de faire un calendrier avec des, des séquences bibliques, mais d'avoir un calendrier osé. Un calendrier biblique érotique. Pasteur de jeunesse dit « J'essaie de rendre la Bible intéressante pour les jeunes adultes. » Ok, je pense tu vas rendre intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont plus lire la Bible. Donc, nous ne cherchons pas à rendre la Bible de, de pertinente, mais on veut démontrer la pertinence de la Bible. La Bible, elle est pertinente, même aujourd'hui, en 2012, au Québec, dans une culture postmoderne. je vais en reparler. Et la Bible est très, très pertinente, et beaucoup de gens, malheureusement, ont une image du christianisme qui ressemble à ceci, un christianisme non pertinent. Jesus is a friend. of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of Jesus mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to pray and how to cher, my fait He taught me how to praise my God and still play rock and roll. The, Je veux music vraiment plays voice. But the message is the same. It's just an instrument to praise his name. On a souvent l'image, beaucoup de gens ont l'image de l'Église comme étant quelque chose de kitsch, quelque chose de kétène, quelque chose de non actuel. Et j'aimerais déclarer que Jésus-Christ est très actuel. L'Évangile n'est pas kétène, c'est même edge, C'est très contemporain, c'est très approprié, pertinent. Et l'apôtre Paul en parle. On est dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et après avoir expliqué à l'Église de Corinthe, de cesser d'aller à l'Église, mais d'être l'Église, après leur avoir enseigné de ne pas simplement croire en Jésus, mais que tout dans la vie a rapport avec Jésus. Il veut également leur enseigner l'importance de la Bible, et comme quoi la Bible, le christianisme, la foi, Jésus, c'est pertinent. C'était pertinent il y a 2000 ans, c'est pertinent encore aujourd'hui. Et si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi, 1 Corinthiens 9e chapitre. Pour les autres, vous l'avez sur les écrans, ne vous en faites pas. 1 Corinthiens 9e chapitre, verset 19. Un passage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce matin, on va parler de comment être l'Église, comment vivre la Bible, comment être pertinent. Et c'est une série, encore une fois, de sept messages, donc on voit différentes dimensions, justement pour briser la religion et faire en sorte que tu sois l'Église dans ton quotidien. Amen. 1 Corinthiens, 9e chapitre, verset 19. L'apôtre Paul écrit... Et après, je vais le commenter. Okay, c'est un, un texte, il y a des notions, peut-être si vous êtes ici pour la première fois ce matin, euh, il y a des choses peut-être qui vont vous échapper. Je, je vais le commenter, vous allez voir, c'est très simple. L'apôtre Paul dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, la loi, c'est le message de l'Ancien Testament dans la Bible. Donc, il parle encore de la Bible, avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la loi de Christ. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle afin d'y avoir peur. Amen. L'apôtre Paul va présenter un principe vraiment, vraiment important qui est souvent de fois négligé par les chrétiens et par les églises. C'est comme quoi la Bible, elle est pertinente éternellement. La Bible, elle est pertinente personnellement. Et la Bible est pertinente culturellement. La Bible est plus pertinente qu'Occupation double, le banquier, et tout le monde en parle. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, la Bible est pertinente. Peut-être si vous nous visitez ce matin, vous dites, « Ça me semble bizarre parce que la Bible me sent être quelque chose, un livre démodé, quelque chose de désuet. » Euh, je vous rappelle, j'enseignais un message de six mois sur la doctrine de la Bible où j'expliquais un peu toute la mécanique de la Bible, pourquoi c'est la parole de Dieu. Euh, donc, je vous invite à l'écouter. Je ne vais pas me répéter. Ce matin, je vais simplement dire la chose suivante. La Bible nous dit que justement, elle est inspirée. C'est quoi l'inspiration? Littéralement, c'est le souffle de Dieu. Présentement, vous entendez ma parole. Pourquoi? Parce que mon souffle passe au travers de mes cordes vocales. L'inspiration de la Bible, c'est simplement le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu qui a passé au travers des hommes et des femmes, et c'est devenu la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, les gens vous disent oui, mais la Bible n'est pas pertinente. Il y a plein d'erreurs, et combien de fois je l'entends quand les gens apprennent que je suis pasteur, je suis chrétien, les gens me disent souvent oui, mais il y a des erreurs dans la Bible. Il y a plein d'erreurs scientifiques dans la Bible. Maintenant, quelqu'un qui déclare qu'il y a plein d'erreurs scientifiques dans la Bible nous dit deux choses. Premièrement, a tu connais pas la Bible, b tu connais pas la science. Pourquoi? premièrement, la Bible n'est pas un livre scientifique. On va régler quelque chose immédiatement, là. La Bible n'est pas un livre scientifique, c'est un guide théologique. La Bible, par exemple, n'est pas tellement préoccupée de nous montrer comment Dieu a créé le monde, elle est surtout préoccupée de nous dire qui a créé le monde. Et la Bible n'emploie pas un langage scientifique. La Bible parle à des hommes et des femmes ordinaires des choses de la vie, et même là, la Bible jamais va se contredire au niveau de la science. Vous savez, pendant longtemps, on disait que la Terre était plate, et déjà, Isaïe disait, la Terre est ronde. On disait, par exemple, on croyait que la terre était soutenue, les anciens croyaient que la terre était soutenue, par exemple. Les Grecs croyaient, à l'époque de Paul, que c'était un atlas, qui était un dieu de la mythologie qui tenait la terre sur ses épaules. Les hindous croyaient que la terre était, reposait sur quatre éléphants, qui reposaient sur une grande tortue géante, qui reposait sur un serpent. Après ça, on dit « la Bible est démodée ». Les gens avaient toutes sortes de conceptions et déjà Job disait que Dieu soutient la terre dans le néant. Il y a longtemps, la science disait, voici, si tu es malade, c'est que tu as trop de flux dans ton corps, on faisait des saignées. Donc, on enlevait du sang. Par exemple, tu n'allais pas bien, tu avais de la fièvre, bonne méthode, on tu as trop de sang dans ton corps, on va te couper, on va faire sortir un peu de sang. George Washington, premier président des États-Unis, c'est ce qui est arrivé, on l'a saigné. Il n'allait pas mieux, il a opéré. On s'est dit, c'est probablement qu'il y a encore trop de sang. On lui a enlevé le plus de sang, plus de sang, plus de sang. Pendant longtemps, la science dit que le sang était néfaste, alors que la Bible déjà disait, il y a très, très, très longtemps, Dieu disait dans sa parole, « L'être humain, la vie de l'être humain est dans le sang. » Il y a plein de passages comme ça. Même si la Bible n'est pas un livre scientifique, la Bible va parler, va parler de la science. Par exemple, pendant longtemps, on croyait qu'il y avait un nombre défini d'étoiles. Il y a, quel, je pense, 400 500 ans avant Jésus-Christ, il y a un homme, un grec, Hipparque, qui a eu l'idée de les compter. Et il a écrit un livre et il a dit, « Attention tout le monde, il y a 1022 étoiles dans le ciel. » Bravo, champion. 5-600 <rires> six, six ans, ans plus tard, un autre homme qui s'appelle Ptolémée a dit, « Hipparque était complètement dans le champ, c'est un idiot. Il y a pas, évidemment, il n'y a pas 1022 étoiles, il y en a 1026, il y en a oublié quatre. » Alors que Jérémie disait, les étoiles sont innombrables. Il y a très longtemps. Donc, la Bible, même si ce n'est pas un livre scientifique, elle ne fait pas d'erreurs scientifiques. La Bible, elle est pertinente. Avant même qu'on connaisse l'existence des microbes, Dieu dit à son peuple dans le désert Si tu vois un animal qui est mort dans une source d'eau, ce n'est pas une bonne idée de boire l'eau. Quand quelqu'un avait la lèpre, on le mettait en quarantaine. D'ailleurs, même Dieu va dire des principes comme, puis ça semblait arbitraire à l'époque, on ne comprenait pas, Dieu disait, « Quand tu vas faire tes besoins, amène ta petite pelle dans le désert. » Il y a des choses très concrètes comme ça dans la Bible, avant même qu'on qu connaisse l'existence des germes et des microbes. Donc, la Bible est pertinente. Maintenant, j'aimerais dire que la Bible est pertinente éternellement, alors que la science change continuellement. Il y a des choses, moi, ce que j'ai appris à l'école, il y a des choses qui ne tiennent plus, ne, ne serait-ce que les conseils qu'on nous donne avec les bébés. À nous, on nous a dit... « Quand tu as un bébé, tu le couches sur le ventre. »« Parce que si tu le couches sur le dos, lorsqu'il va régurgiter, il peut s'étouffer. »« Super. » Un autre médecin nous dit « Non, 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 ne faites pas ça. »« Couchez le bébé sur le dos. »« Parce que s'il est sur le ventre, il risque de s'étouffer avec le matelas. »« Parfait. » Une infirmière a dit « Non, 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 non. »« Les études nous démontrent qu'il faut coucher le bébé sur le côté. » Et là, on se dit OK, on couche le bébé sur le côté, Et après ça, quelqu'un nous dit Non, 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 c'est pas bon, le bébé va faire des plaies de lit. » Finalement, recouchez-le sur le ventre. Il y a toute une génération où on a dit n'allaitez pas vos bébés. Moi, je n'ai pas été allaité. Et après ça, on a dit Les enfants qui ne sont pas allaités, ils ont des carences. Merci! Est-ce que vous auriez pu attendre une génération? Ah, on déconseillait l'allaitement, c'était comme barbare. C'était. les années 70, quelqu'un qui allait ben bien voyons donc. Es un... Et aujourd'hui, on est revenu. On disait, par exemple, moi, quand j'étais petit, on se faisait un bobo, il faut mettre un diachilon, un plaster pour pas que ça s'infecte. Aujourd'hui, on dit, non, non, il faut que ça soit à l'air. La science va continuellement bouger. Ne serait-ce en mathématiques, je fais des devoirs avec mes enfants, puis mes méthodes sont, sont plus bonnes. Même l'orthographe a changé. Avez-vous entendu parler de la nouvelle orthographe? Maintenant, tu peux écrire « oignon », non pas -N « o-i-g-n-o-n ». Tu écris « o-g-n-o-n ». C'est vrai. Tu T'écris ça à l'école, tu t'as plus de faute. N-E-N-U-F-A-R. Je vous l'apprends, hein? La nouvelle orthographe, tout a changé. Au niveau de l'astronomie, moi, j'ai appris que Pluton est une planète. À mon grand désarroi, l'année passée, on a dit Pluton, plus, ce, ce n'est plus une planète, c'est un astéroïde. Qu'est-ce qu'on fait? Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Il en manque, manque le P. J'ai parlé avec un astrophysicien à un moment donné, puis il m'expliquait les théories, puis tout ça. Puis il disait, « Ah, oh, mais ça si on présente une théorie ici dans le musée, mais euh, moi j'en ai une autre, puis il y en a plein d'autres. Puis... » Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la science bouge constamment, elle change constamment. Votre ordinateur que vous avez acheté il y a dix ans, qui était flambant neuf aujourd'hui est désuet. Votre cellulaire que vous avez acheté il y a dix ans, aujourd'hui ce n'est plus un cellulaire, c'est un dinosaure. La science change constamment. Mais la, la vérité biblique ne change jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vérité biblique, la vérité scientifique peut changer. D'ailleurs, si vous allez au Louvre, dans les archives du Louvre, il y a une bibliothèque, et vous avez pour à peu près 6 kilomètres de rayons de livres scientifiques qui sont désuets. Maintenant, la Bible contient non pas des vérités scientifiques, des vérités importantes sur Dieu. Et les vérités, la Bible ne change pas. La vérité de la Bible demeure pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de Dieu et la Bible nous dit que Dieu ne change jamais. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible parle de l'homme. Les grandes questions de l'homme, d'où je viens? Est-ce qu'il y a un Dieu? Comment, comment gérer la peur dans ma vie? Comment avoir des bonnes relations? Comment bâtir une maison solide? Quoi faire avec mes finances? Qu Au travail, comment me comporter? La civilisation a pu se développer, mais les besoins de l'homme sont demeurés les mêmes. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs, dans notre cœur, on lutte tous avec les mêmes choses. Depuis des années, des milliers d'années, l'homme n'a pas beaucoup changé. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de Dieu et de l'homme, et la Bible demeure encore pertinente. Peu importe Internet, peu importe Facebook, Twitter, la Bible demeure encore très, très pertinente. Parce qu'elle nous dit ce que la science ne peut pas dire. La science ne te dit pas pourquoi tu as été créé. Et moi, je ne suis pas dans le dilemme « la foi contre la science ». Je crois qu'encore une fois, la science, il des gens qui sont des spécialistes de la science, et moi, j'écoute les spécialistes. Mais au niveau de la foi, les spécialistes, ce n'est pas les scientifiques, c'est Dieu le spécialiste de la foi. Et Dieu te dit quelque chose, la Bible te dit des choses que la science ne te dira jamais. Voici d'où tu viens. Que Dieu te crée par amour, que tu n'es pas un accident. Tes parents ont pu te dire que tu es un accident. De toute éternité, Dieu a un plan pour ta vie. La science ne te le dira jamais. La science te dit que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour tes péchés. La science ne te dira jamais que le véritable problème de ta vie, c'est que tes pécheurs, tu es perdu sans Dieu. Et la science ne te dira jamais que la solution, c'est Jésus-Christ. La science ne te dira jamais que lui qui était parfait est mort pour toi. La science ne t'explique pas le pardon. La science ne t'explique pas comment être réconcilié avec Dieu. La science ne te donne pas l'espoir. La science est limitée. Encore une fois, la science est très bénéfique, mais elle est limitée. Et nous avons besoin d'avoir un livre, d'avoir une révélation de Dieu pour nous enseigner ce que la science ne nous enseigne pas. Et c'est pourquoi la Bible demeure pertinente à ce que je peux entendre en à ça. Vous savez, la science peut te donner une pilule pour gérer ton angoisse et ta peur, mais Dieu et la Bible peuvent aller à la source et traiter ta peur à la source. La technologie, tout ce qu'on a autour va régler, va toucher la conséquence, mais Dieu va à la cause. Et c'est pourquoi la Bible est pertinente, parce qu'elle explique la cause de toutes choses. L'homme n'a pas beaucoup changé, l'homme a toujours aspiré au bonheur. C'est pour ça, d'ailleurs, un des messages les plus populaires de Jésus, c'est « Heureux, 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 heureux ». Et ça, la science ne peut pas te l'enseigner. Maintenant, la Bible, elle est pertinente éternellement. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il parle afin de gagner le plus grand nombre, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir peur. L'apôtre Paul dit, la Bible explique que des gens qui sont perdus, guettabre Brassard, j'étais perdu, mais j'étais gagné à Jésus. J'étais perdu sans lui et Dieu m'a retrouvé. L'apôtre Paul dit, on était complètement dans le trouble, on était séparé de Dieu et maintenant, on est sauvé. Le salut, ce pas qu'on est meilleur que les autres. C'est simplement qu'on est quelqu'un qui a, on a reconnu que Jésus-Christ est mort. Et en fait, la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est vous, c'est quoi? On est tous en train de se noyer, mais le chrétien attrape la bouée qui est Jésus-Christ. C'est la seule différence. Tu n'es pas mieux. Et si tu penses que tu peux nager par toi-même, tu vas avoir un problème. On est tous pareils. Et c'est ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul dit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et c'est pour ça que la Bible est une bonne nouvelle, parce qu'elle te dit, quand tu vas mourir, tu vas te présenter devant Dieu. Ça, la science ne te le dit pas. La science ne te dit pas que tu es pécheur. La science ne te dit pas que si tu n'as pas vécu, si tu as passé ta vie sans Dieu, tu vas passer l'éternité sans Dieu. Et la Bible te dit, il y a un espoir, il y a une solution, il y a une réponse, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Puis c'est une bonne nouvelle parce que, mon ami, tu n'as pas besoin de rien faire. Si je te donne ma montre, je te donne ma montre, Là, ton premier réflexe, c'est, OK, combien je te dois? Je vais te faire un chèque. Est-ce que je peux laver ta voiture? Est-ce qu'il euh, est qu faut que je fasse des prières? Euh, Qu'est-ce qu que je dois faire pour mériter l'amour? Tu ne peux rien faire. C'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce. C'est la même chose avec Jésus. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Tu ne peux rien faire par tes œuvres. Ce n'est pas tes prières, ce pas toutes tes bonnes actions, c'est n'est pas que tu es une bonne personne. Tu as juste à recevoir ce qu'il a fait pour toi. Recevoir son pardon, recevoir son esprit, recevoir la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, recevoir le plan, activer le plan que Dieu pour ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ça. C'est une bonne nouvelle, mon ami. Et c'est pour ça que la Bible est pertinente. La Bible demeure pertinente parce qu'il n'y a aucun autre livre qui peut te dire ce que je viens de te dire. C'est la Bible qui te le dit. Et la Bible, même dans 300 ans, si on est encore là, en tout cas, nous, on ne sera plus là, mais si l'humanité est encore en train de rouler, la Bible va demeurer pertinente. Encore. Tout au long de l'histoire des hommes qui annonçaient la fin de la Bible, la fin de la Bible, la fin de la Bible, et la Bible est encore là. Pourquoi? Parce qu'elle a un message éternel que personne ne peut présenter, qui se trouve nulle part ailleurs. On continue. Maintenant, ça, tu dois le comprendre, c'est la première étape. Si tu veux être l'Église, comprends que la Bible est pertinente éternellement. Maintenant, deuxième, deuxième élément. Et pour résumer un peu mon premier point, je pourrais dire la chose suivante. Tu dois aspirer à lire la Bible inspirée pendant que tu peux encore respirer. Parce qu'à un moment donné, tu vas expirer. Et si tu n'es pas prêt, là, tu vas transpirer. <rires> C'est pour ça que je vais derrière les rideaux pour trouver des points comme ça. <rires> L'apôtre Paul dit, la Bible est pertinente aussi personnellement. Il parle du message éternel, il parle de bonnes nouvelles, il parle de sauver. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai été moi-même avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Et là, je comprends qu'il y a beaucoup de lois, là, je vais décortiquer ça dans quelques instants. Avec les sans-lois, j'étais comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois, et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la loi du Christ. L'apôtre Paul dit, et je résume son message, la Bible, oui, elle est pertinente éternellement, mais l'éternité, si elle n'est pas dans ta vie, ça ne change rien, là. L'éternité, la gloire de Dieu, le ciel, le Saint-Esprit, la puissance, le miraculeux, si tu ne le reçois pas, tu ne le vis pas, c'est mort. Ça peut être le livre le plus fantastique de l'histoire de l'humanité, le livre inspiré. Si tu ne le vis pas, c'est pas activé. C'est comme si dans ton compte de banque, tu as un million, mais tu n'as pas ton IP. On continue. Et l'apôtre dit, elle est pertinente pour moi. Et une des images que j'ai déjà présentées, permettez-moi de la représenter ce matin, qui explique la position de l'apôtre Paul. Charles Spurgeon a dit Une Bible qui tombe en morceaux appartient habituellement à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. Une Bible qui tombe en morceaux habituellement appartient à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. La Bible a un impact dans ta vie. Maintenant, l'apôtre Paul parle, il dit Pourtant, je ne suis pas sur la loi. Je reviens souvent là-dessus, mais je l'aborde encore d'une autre manière, mais c'est important de mentionner parce que je sais qu'il y a des gens qui sont. à chaque semaine, on a des des dizaines de dizaines de, de gens qui sont avec nous pour la première fois, des gens que vous êtes ici depuis des, du, plusieurs mois, plusieurs semaines, et vous ne l'avez pas encore compris, puis il faut que je le dise. Et l'apôtre Paul le dit, il dit « Je ne suis pas sous la loi ». La Bible n'enseigne pas le moralisme. La Bible, ce matin, mon message, c'est « Ne lis pas la Bible ». Généralement, un message, quand un pasteur enseigne sur la Bible, généralement, tout le monde se sent coupable parce qu'on sait tous qu'on ne lit pas assez la Bible. dis pas « Amen », mais dis « Aïe, aïe ». Les statistiques nous disent la chose suivante. On peut le mettre, s'il vous plaît. C'est en anglais, mais c'est très simple à comprendre. On a demandé à des chrétiens, là, des gens qui vont à l'Église, des gens qui, qui... Jésus est leur sauveur, leur Seigneur. Combien d'entre vous lisez la Bible à tous les jours? 19% ont dit, moi je la lis à tous les jours. 26% ont dit, moi je la lis quelques fois par semaine. 14% ont dit, moi je la lis une fois par semaine. 22% on dit « une fois par mois » et moi, je soupçonne que 14% c'est à l'Église. Je le lis moins une fois par semaine. Quand le pasteur dit « tourner avec moi, j'ai punché, j'ai lu ma Bible pour la semaine. » Et 18%, je à peu près jamais ou très rarement. Maintenant, généralement, ce que les pasteurs feraient à ce moment-là, c'est de dire « il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu. » Mais mon point, ce n'est pas, pas celui-là. L'apôtre Paul dit « je ne suis pas sous la loi. » La Bible, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. La Bible, ce n'est pas une obligation que tu dois lire. La Bible, ce n'est pas un programme que tu dois te discipliner à faire, coûte que coûte, pour te sentir moins coupable quand tu viens à l'église. La Bible, c'est plus que ça. Et l'apôtre Paul dit, « Je ne suis pas sous la loi. » Les Juifs, c'était tellement important que c'était très légaliste. Je devais lire, la... et la Bible, voici, si je ne lis pas la Bible, Dieu va être fâché, je n'ai pas la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va tellement plus loin, je vais y revenir. Deuxièmement, il la Bible n'enseigne pas le moralisme, mais n'enseigne pas le relativisme. Regardez ce qu'il dit. Il dit pourtant, j'étais avec ceux qui sont sous la loi comme ceux qui sont sous la loi, et ceux qui sont sans loi, j'étais comme les sans loi. Et l'apôtre Paul est en train de dire, de la même manière, je ne lis pas la Bible par obligation, et là, là je l'interprète pour aujourd'hui, il dit, je ne suis pas un sans loi, je reconnais l'importance de la Bible. Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Un des, vous pouvez voir euh, au musée, dans un grand musée, vous pouvez voir sa Bible. Lui, ce qu'il a fait, il a pris la Bible. Et il a enlevé tout ce qui ne faisait pas son affaire. Et il s'est fait une Bible, avec tout y a une Bible épurée. Maintenant, on regarde ça d'ici, il n'y a personne, pendant que j'enseigne, là, vous êtes là, vous dites, non, ça je ne l'aime pas ce verset-là, je vais le découper. Personne ne va le faire, mais en pratique, on le fait. Combien d'entre nous, on sait ce que la Bible dit, mais on ne le fait pas? C'est la même chose. Et l'apôtre Paul dit, la même manière que je ne suis pas un légalisme, la Bible, ce n'est pas comme ben « je la lis, je ne la lis pas, puis c'est juste oh, un code de loi ». Il dit, de la même manière, je reconnais la valeur de la Bible et je ne peux pas enlever ce qui ne fait pas mon affaire. Et enlever des portions de la Bible, ça ne se voit pas. Quand tu la lis, ça se voit dans ton quotidien. Et l'apôtre Paul dit, non. D'ailleurs, l'Apocalypse nous dit, « Celui qui va retrancher la parole de Dieu, Dieu va retrancher une portion de bénédiction. » Quand tu enlèves des portions de la Bible concrètement dans ta vie, ce que tu fais, ce n'est pas Dieu qui t'attaque. T'attaques attaques la bénédiction de Dieu sur ta vie. ce que je peux entendre amène à ça? Amen. Et l'apôtre Paul continue. Troisième point, il dit voici. La Bible n'enseigne pas le moralisme, la Bible n'enseigne pas le relativisme, c'est-à-dire chacun fait ce qui fait ton affaire, prends ce qui fait ton affaire dans la Bible. c'est bon pour toi, c'est correct. Si c'est pas bon pour toi, rejette-le. L'apôtre Paul dit Non. Il dit la Bible enseigne le christianisme, il parle de la loi de Christ. Est-ce que je peux mettre l autre image? Est-ce qu'on peut mettre l'autre image, s'il vous plaît? Pour moi, ça, c'est beaucoup plus significatif que l'autre statistique que je vous ai présentée. On a posé la question, combien d'entre vous, toujours à des chrétiens, désirent honorer Jésus dans tout ce que vous faites? 90 des gens ont dit « Amen ». C'est normal, ce n'est pas 100 Vous savez, ça, c'est une autre affaire dans des, des temps qui changent. Il y a un moment donné où on pensait que tout le monde à l'Église était parfait et servait Jésus. Puis la réalité, là, il y a toutes sortes de monde devant moi. J'ai des athées, j'ai du monde qui sont en train d'évaluer... J'ai du monde qui se lutte avec toutes sortes de choses. J'ai des chrétiens qui essayent d'être des chrétiens. J'ai du monde qui pense rétrograder. J'ai du monde qui... Il y a toutes sortes de gens. Et c'est ça l'Église. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un 100%. Puis C'est correct. C'est correct parce que sinon, ce serait un mythe. On continue. On peut le remettre, s'il vous plaît. Et la deuxième question, et c'est là que je viens au concret. vit la Bible. On a posé la question au travers la D, dé... au travers la D, dé... oui. Au travers la journée, combien d'entre vous pensez à des principes bibliques, 59% seulement ont dit oui. Mais regardez, 21% des gens ont dit non, ça ne me vient pas du tout. Et c'est là le problème. Si tu veux être l'Église, au-delà lire la Bible n'est pas une fin en soi, tu dois commencer à vivre la Bible. Et vivre la Bible, c'est quoi? Tu arrives au travail, ton patron te demande de faire quelque chose de malhonnête. OK, est-ce qu'il y a un principe biblique pour m'aider là-dedans? Tu arrives, tu as un conflit avec quelqu'un. OK, qu'est-ce que les proverbes nous disent sur les paroles? Tu arrives à une situation, tu reviens à la maison avec tes enfants, tu as, as quelque chose à gérer, au lieu de gérer toujours de la même manière, tu arrives toujours au même résultat, et souvent de fois ça ne marche pas, pourquoi pas pour commencer à dire « qu'est-ce que la Bible me dit là-dessus? » Dans tes finances, tu fais ton budget, qu'est-ce que la Bible me dit là-dessus? Là, là, tu as des choses dans ton cœur, tu te dis « est-ce que je vais commencer telle, telle entreprise, j'ai des ambitions, qu'est-ce que la Bible me dit là-dessus? » Je vais acheter une maison, qu'est-ce que la Bible me dit là-dessus? Encore une fois, la Bible parle de principes bibliques. La Bible ne te dira pas exactement ce que tu dois faire. Elle va te donner les principes et Dieu, par le Saint-Esprit, va te diriger pour appliquer ces principes-là. Et c'est pour ça que je te dis, ne lis pas la Bible, vis la Bible. Il y a trop de gens que tu lises la Bible et que tu n'appliques pas les principes bibliques, ça ne sert à rien. Et souvent, de fois, de si tu comprends l'importance des principes bibliques dans ta vie, tu vas être motivé à la lire. Ce matin, c'est le marathon. Il y a des gens qui se sont entraînés. Un marathon, c'est minimum 12 semaines d'entraînement, minimum. Des gens qui se sont levés à 5 heures du matin, des gens qui ont couru à 10 heures le soir, même des fois aux petites heures du matin, même 3 heures du matin, quand ils commencent très tôt. Et des gens se sont entraînés sans que personne ne sache pour un moment. Mais ça valait la peine parce que le moment est significatif ce matin, c'est le marathon. Maintenant, de la même manière, tu lis la Bible comme un entraînement. Tu ne lis pas, tu ne t'entraînes pas parce qu'il faut que tu t'entraînes. C'est que tu as un objectif. Ton objectif, c'est de vivre la Bible, d'être un témoin de Jésus. Et d'ailleurs, ça a tellement rapport... Ce matin, je vois, c'est comme un clin d'œil de Dieu, le verset qui suit. L'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. » Il dit, « Moi donc, je cours, mais non à l'aventure. Tu sais, je ne cours pas n'importe où, j'ai un plan, je donne des coups de poing non pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave durement, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. L'apôtre Paul parle de discipline, mais ce qu'il dit souvent, de on dit « Discipline-toi, discipline-toi, discipline-toi. » L'apôtre Paul dit, avant de dire « Discipline-toi », pense à l'objectif. Est-ce que tu veux vivre la vie que Dieu a pour toi? Est-ce que tu veux que Dieu bouge au travers de toi, que Dieu agisse au travers de toi? Est-ce que tu veux que Dieu bénisse ce que tu fais? Alors qu'on dit souvent « Seigneur, bénis ce que je fais, pourquoi pas faire ce que Dieu bénit? » Mais tu as besoin justement de comprendre et de lire la Bible. Et quand tu réalises que ça détermine l'orientation de ta vie, tout à coup, il y a une passion pour lire la Bible. C'est pour ça, lire la Bible, pff, encore une fois, c'est très, très secondaire. Tu dois comprendre. L'apôtre Paul dit « La Bible, elle est non seulement pertinente éternellement, elle est pertinente personnellement dans ma vie. » Et si tu veux faire la différence autour de toi, tu dois laisser la Bible faire la différence dans ta vie. Puis ça arrive au troisième point. L'apôtre Paul enseigne que non seulement la Bible est pertinente éternellement, elle est pertinente personnellement, elle est pertinente culturellement. Et là, je vais enseigner des, des choses très importantes qu'on n'enseigne pas souvent dans les églises. Verset 19. L'apôtre Paul continue en disant, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » Généralement, nous, avec les faibles, on dit, « Ben là, bouge-toi un peu. » L'apôtre Paul dit, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. »« Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Hein, » J'ai entendu des fois un pasteur dire, « C'est les, les autres qui doivent s'adapter à nous. » L'apôtre Paul dit, « Ce pas vrai. Moi, j'ai un message tellement important que je vais faire le nécessaire pour que le message se rende. » Vous savez, il y a trois types de réponses. L'apôtre Paul parle, en fait, de la, du rapport du chrétien et de l'Église avec sa culture. Vous savez, il y a trois réponses qui sont données. Il y a trois types d'Église, trois types de chrétiens. Premièrement, tu as ceux qui disent que les chrétiens et les églises doivent être séparés de la culture, hein, doivent être séparés du monde. D'ailleurs, j'écoutais un pasteur euh, dernièrement, j'étais à la radio, puis je puis je suis tombé sur la radio chrétienne. Puis un pasteur qui disait, qui, qui se vantait Moi, je n'ai jamais été au cinéma, parce que ça, c'est les choses du monde. Encore une fois, puis c'est correct, c'est votre conviction, là, mais je veux dire, ce n'est pas un sujet de fierté. Là. Être un chrétien, quand tu vas au ciel, ce n'est pas ben, Moi, j'avais Jésus, j'étais un disciple de Jésus, puis je n'ai pas été au cinéma. Oh, bravo, tu as une double couronne. On est dans le moralisme. Là. Et souvent, c'est des gens légalistes. Hein? On est différent. On est différent du monde. On se coupe de la société. Et il y a plein d'Églises qui se coupent et de la société. Et l'aboutissement ultime, c'est les sectes. C'est complètement à part. Maintenant, Jésus a dit la chose suivante. Jésus a dit Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Des hey, gens, c'est beaucoup. De... Tu vas dans des Églises, c'est le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. C'est comme si tu sors là, et tu as peur, là. le diable va te manger. Alors que les christianismes ont une vision beaucoup plus positive en disant, au lieu d'avoir peur d'être influencé, tu peux influencer les gens autour de toi. Amen. Et la deuxième réponse, qui est l'autre extrême, c'est au lieu de se séparer, on dit, on adopte toutes les valeurs de la culture. Les valeurs de la société, c'est les valeurs de l'Église. D'ailleurs, même, je ne donnerai pas trop de détails parce que je ne veux pas qu'on qu le retrouve puis pas, euh, je ne veux pas abaisser personne, mais une des grandes églises des États-Unis, puis un pasteur qui est partout dans les médias, mais ce pasteur-là ne s'en cache pas. Jamais va parler de péché, jamais va parler, va toujours parler d'un évangile très, très dilué. Très, très, très dilué. C'est comme pourquoi il ne va jamais offenser personne. Vous savez, si vous venez ici, quelquefois, vous allez être encouragé, vous allez rire, mais quelquefois, vous allez être confronté. Pourquoi? Parce que Jésus confrontait les gens. On n'est pas méchant, mais encore une fois, moi, la Bible me dérange quelquefois. Dieu me dérange quelquefois dans mon confort. Et si c'est un évangile qui ne dérange pas, ce n'est pas un évangile. C'est un évangile bonbon. L'évangile bonbon, ça goûte bon, mais ça ne donne pas la vie éternelle. Ce pas, pas Jésus. là. La croix, c'est pas bonbon. Quand Jésus est à la croix, les gens n'étaient pas là et disaient Ah, oh, c'est mignon. Il y, y a tout un pan aujourd'hui. On pense que pour gagner des gens, il faut, faut, faut juste diluer notre message. Moi, je pense que si tu veux gagner des gens, ne dilue pas ton message. Par expérience, je peux vous dire que quand tu prêches l'Évangile, Dieu va honorer. Maintenant, on dit ça. puis Jésus a dit encore une fois, ce n'est pas l'autre solution de dire On a un Évangile bonbon. Jésus a dit Vous êtes la lumière dans les ténèbres. On est le sel de la terre. Donc, tu dois influencer les gens. Tu as un rôle. Et l'apôtre Paul, le troisième rôle, va dire, non seulement, moi, je me sépare pas de la culture, non seulement, je ne vais pas adhérer à tout ce que la société enseigne, les valeurs de la société, il y a des choses qui sont en confrontation avec la Bible, et moi, j'ai fait un choix d'être un chrétien dans ma culture. Et l'apôtre Paul dit, moi, j'ai choisi, non pas la séparation, non pas l'adoption, j'ai choisi de la connexion. Moi, je vais adhérer à ma culture, je veux comprendre ma culture, et je vais apporter, je vais apporter, je vais être un témoignage dans mon monde, je vais être un témoignage au travail, un témoignage à l'école, un témoignage dans mon voisinage. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Pourquoi? Pour démontrer que la Bible, elle est pertinente culturellement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis sur Facebook, sur Twitter. Et on vous encourage, hein, si vous êtes sur Facebook, allez liker la page de l'Église. Allez liker la page de l'Église. Ce qu'on fait avec les réseaux sociaux, justement, on met plein, sur ma page personnelle, sur Twitter, plein de ressources, toujours bibliques, pour démontrer la pertinence de la Bible. Donc, des outils, quelquefois des clins d'œil. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il faut comprendre notre culture. Et là, j'arrive à un point super important. L'apôtre Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif ». Et je paraphrase « Avec les Romains, j'ai été comme un Romain ». L'apôtre Paul connaissait sa culture, connaissait sa société. Maintenant, je vais faire une petite capsule. Vous savez, quelquefois, je j'aime faire des petites capsules. On parle beaucoup de notre culture postmoderne. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Bon, un article comme ça que j'ai pris au hasard, « L'institution familiale menacée par la culture postmoderne. on parle beaucoup de notre génération qui est une génération postmoderne. moderne Maintenant, tout le monde parle de postmodernisme, mais c'est important de comprendre c'est quoi. Pourquoi? Si tu veux démontrer, encore une fois, la pertinence de la vie, si tu es un chrétien, dans ta génération, tu dois comprendre ton monde. Et notre monde est en train de changer, et beaucoup de gens ne le réalisent pas. Il y a un phénomène qui se produit depuis à peu près une vingtaine d'années, on est en train de changer, il y a un changement de valeur, un changement de culture, on appelle ça un paradigme. Il y a un changement d'une manière de voir le monde et c'est arrivé deux fois dans les 2000 dernières années. Présentement, notre génération vit quelque chose d'à peu près unique, il y a un changement, les repères sont bousculés et j'ai étudié le postmodernisme pour un, un peu mieux comprendre mon monde. Et quand j'ai compris ce qui se passe présentement, ça m'a aidé à être plus pertinent dans mon message du moins, j'espère. Et j'aimerais t'expliquer un peu, comme l'apôtre Paul qui disait, « Moi, j'étais juif avec les Juifs. » Ben en même temps, si tu veux avoir un impact, si on voulons avoir un impact aujourd'hui, tu dois comprendre la manière que les gens pensent. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Le postmodernisme, c'est un grand courant. Ça se retrouve, il y a des gens ici, vous étudiez en littérature, vous étudiez en architecture, dans les arts, dans les médias, ça se retrouve partout. C'est pas une mode. C'est vraiment un, un grand courant qui influence monsieur, madame, tout le monde, les politiciens, les artistes, c'est partout. Pour faire ça simple, okay, je ne veux pas être technique, je prends trois minutes parce que c'est vraiment important. Il y a eu trois grandes étapes et vous avez, vous avez ici un petit tableau. Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble? Mettez l'ensemble du tableau, s'il vous plaît. Merci. Je vais commenter. Il y a trois grandes étapes, trois grands paradigmes. Il y a eu la période prémoderne du 1er au 15e siècle. Ça va avant, mais pour le christianisme, je le laisse là. La période moderne. Du 16e au 20e siècle et la période postmoderne qu'on vient de commencer. Il y a un changement de valeur. Par exemple, avant, ce qui est important dans la période prémoderne au Moyen-Âge, c'était la Révélation. À partir du 16e siècle, ce qui est important, c'est la raison. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas la raison, c'est l'expérience. Encore une fois, pendant les 15 premiers siècles de notre ère, ce que dominait, c'était le christianisme. À partir du 16e siècle, c'est l'athéisme qui a commencé, parce que la raison, on veut tout comprendre, on enlève le surnaturel, Darwin, ça vient là. Et présentement, on revient dans un genre de mysticisme, le nouvel âge. Donc, ce qui était à la mode, c'est toutes les philosophies. Ce qui était valorisé dans la période prémoderne, c'était l'autorité, on levait avec l'autorité de l'Église, okay, qui était une mauvaise chose en passant. Pendant la période moderne, ce qui était important pendant 400 ans, c'était la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On veut démontrer la vérité. « Présentement, les gens sont plus préoccupés de la réalité que de la vérité. La preuve, qu'est-ce qui fonctionne? Il y a, les gens écoutent beaucoup plus occupation double que les documentaires. On sait que ce n'est pas vrai. Si tu vas sur les, les canaux en, en anglais, tu as plein d'émissions de télé-réalité. On sait que c'est pas vrai, mais les gens adhèrent à ça. Pourquoi? » Parce que c'est la réalité. On appelle ça la télé-réalité. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on voit ça. Avant, les gens recherchaient la vérité. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, tu peux même convaincre quelqu'un que Jésus est la vérité puis il ne deviendra pas chrétien. Parce que ce que les gens veulent savoir, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est vrai, c'est est-ce que ça marche. Et ça, c'est important de le comprendre. Je continue. Avant, et je vais garder la période moderne et prémoderne, avant, c'était ce qui est objectif. Maintenant, aujourd'hui, tout est subjectif, c'est le relativisme, c'est bon pour toi, c'est correct, il n'y a pas une seule grande vérité, chacun sa vérité, donc on vient d'entrer là-dedans. Ça fait 20 ans, évidemment, il y a eu des, des soubresauts, mais présentement, c'est le cas. Il n'y a pas à peu près personne, même si tu pose la question dans les églises, on a posé la question, quels sont ceux qui croient que la Bible est vraiment la parole de Dieu? 88% des gens dans les églises ont dit, évidemment. Et on a posé ces questions, la même question aux gens, est-ce que tu crois qu'il y a une vérité absolue? Il y a des gens, 48 ont dit oui, je crois qu'il y a une vérité absolue, mais la majorité des gens des églises ont dit non. Oui, il y a des grandes vérités absolues, mais en même temps, la vérité, chacun a sa propre vérité dans les églises. Pourquoi? Postmodernisme. Avant, ce qui était important, si on regarde, c'était le fatalisme. Hein? C'était comme ça, c'était la vie. La période prémoderne, c'était l'optimisme. On parlait de l'avenir, le progrès, la science, l'émergence des sciences humaines. Présentement, c'est le scepticisme. Tu le vois, par exemple, avec des films comme Hunger Games ». Hunger Game, c'est quoi? Ultimement, c'est des enfants qui tuent des enfants. C'est ça, Hunger Game. Pourquoi ça marche? Parce que ça, c'est très postmoderne. La nouvelle génération qui est là, très sceptique. Avant, on croyait que la science était pour tout changer. On espérait, on disait même autrefois, « oh, dans l'avenir, on va pas travailler. On va prendre notre retraite à 55 heures. Ça va être facile. Les robots vont faire la vaisselle à notre place. » Aujourd'hui, c'est très apocalyptique, c'est très négatif. Non. Les jeunes sont très, très négatifs, sont très pessimistes, sont très sceptiques. Pourquoi? Changement de paradigme, c'est pas une mode, là. C'est un changement profond dans la manière de voir le monde. Et tu le vois notamment dans la science-fiction. Tu vois avec le discours l'environnement. Et tu souviens avec la Deuxième Guerre mondiale, pendant longtemps, on disait la science, c'est le remède. Pendant 400 ans, on a dit la science, c'est le remède. Super. Avec notre science, on a fait sauter des bombes et on a failli détruire le monde. Fait que les gens sont venus on disait... Non, non, finalement, là, je ne suis pas sûr que l'avenir va être rose. Ça, c'est notre génération. Je continue. Ce qui était important avant, c'était la communauté. Dans la période moderne, c'était l'individualiste, l'individu, Descartes. Je pense, donc je suis l'individu. Aujourd'hui, on a poussé ça à l'extrême avec le narcissisme. Aujourd'hui, on veut un phénomène qu'on n'a jamais vécu. Des gens qui sont des vedettes, qui n'ont rien fait. Je dis rien fait parce que je trouve que ça rime bien avec vedette. Hein, les Paris Hilton, Kardashian, euh, les, les, les enfants de Osborne. Ce qui te rend populaire, c'est juste que tu es le fils de quelqu'un, c'est le narcissisme. C'est quoi le narcissisme? Dans la mythologie grecque, narcisse, c'est le dieu qui s'est regardé, il a vu son reflet dans l'eau, puis s'est trouvé tellement beau qu'il est tombé en amour avec lui-même. Ça, c'est notre génération. Le moi-moi-moi, on a poussé l'individualisme à l'extrême. Il faut que tu le comprennes encore une fois. Ce n'est pas des modes. C'est dans l'ADN de notre société. Avant, ce qui était important, c'était le passé, la tradition. Dans la période moderne, avec l'émergence de la science, c'était le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. On vit au jour le jour. Avant, ce qui était important, c'était l'obéissance, t'obéis au roi, t'obéis à l'église, t'obéis au pape. Pendant la période moderne, c'était l'effort. Maintenant, ce qui est important, c'est le plaisir. Avant, la vérité, c'était la transcendance de la vérité, je ne commenterai pas. Pendant la période moderne, c'était la défense de la vérité. Il faut défendre la Bible, défendre la foi. Aujourd'hui, ce qui est important, puis ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce mot-là, c'est la pertinence. Tu peux, moi, là, j'ai parlé avec des gens, puis je leur ai donné 10 arguments logiques pourquoi Jésus est ressuscité, ils ne sont pas devenus chrétiens. Je peux te donner 50 arguments qui démontrent que la Bible est la parole de Dieu, les gens ne deviennent pas chrétiens. Ce qui amène quelqu'un à Jésus, ce n'est pas la logique, c'est une transformation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et souvent, de fois, c'est important, puis je les connais, mes arguments, puis l'apologétique, la défense de la foi, mais encore une fois, si tu penses emmener ton voisin à Jésus, en défendant la foi comme ça, non, sois un témoin de Jésus simplement dans le quotidien. Maintenant, la Bible, encore une fois, elle est pertinente. Spurgeon disait, et je l'aime beaucoup, un grand pasteur, un grand prédicateur a dit, on lui a dit, « Est-ce que tu défends la Bible? » Et lui, évidemment, c'est très longtemps, mais déjà, il était postmoderne dans sa pensée. On lui a dit, « Est-ce que tu défends la Bible? » Et Spurgeon a dit, « Défendre la Bible. » défendre la Bible? Il dit « Est-ce que tu défends un lion? Dé » Non, déchaîne le lion et le lion va se défendre tout seul. Est-ce que notre génération, si tu veux être l'Église, j'arrive au point de mon message ce matin, si tu veux vraiment être l'Église, tu t'as pas besoin de défendre la Bible, Tu as juste à vivre la Bible, la Bible va se défendre tout seul. Jésus n'a pas besoin d'avocat, juste besoin d'un témoin. Et c'est pourquoi, et remettons le tableau, je termine avec ce tableau-là, c'est le postmodernisme, j'ai presque terminé mon message. » Et je pense, encore une fois, que pour notre génération postmoderne, la Bible est vraiment pertinente. Pourquoi? Les gens recherchent une expérience. Moi, je te dis, viens à Jésus, il va te remplir du Saint-Esprit. C'est la plus grande expérience que tu peux vivre. Dans la louange, la présence de Dieu est là. Non seulement, et on ne marche pas par les émotions, mais quand tu deviens chrétien, il y a une portion d'expérience qui est là. Oui, la vie chrétienne, moi, je crois que c'est la vérité, mais je crois en plus que c'est la vérité. C'est vrai, mais ça marche. Jésus, ça marche. Et je pense, encore une fois, que la Bible est vraiment pertinente à notre génération. Je pense que la Bible, on parle d'un monde sceptique, où on regarde l'avenir, puis, la, encore une fois, la réponse au scepticisme de notre génération, c'est la Bible qui nous dit que peu importe si ça vire mal, Jésus demeure Seigneur de l'histoire. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, c'est l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, je le sais, je, je reviens souvent c'est mon dada, mais ce n'est pas de nous dire que tout va s'écrouler, c'est de dire que quand tout s'écroule, Jésus demeure Seigneur. La Bible est pertinente pour notre génération. La Bible, non seulement te dit, voici ce que Jésus a fait dans le passé, voici ton héritage dans le futur, mais Dieu est préoccupé par ton présent. Dieu est préoccupé par ton concret, parce que tu vis. La Bible, la réponse, la Bible est pertinente parce que la Bible, notre génération, il y a des gens, là, vous avez grandi toute ta vie, on te dit, t'étais cute, t'étais mignon, t'étais cute, t'étais mignon. T'étais la plus belle invention après le bouton à quatre trous. La Bible te dit, mon ami, t'es pécheur, et le centre de l'univers, n'est pas ton nombril, c'est Jésus-Christ. Et ça, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose de très pertinent là-dedans. Donc, je pourrais faire, je pourrais continuer pendant une heure, mais je vais simplement démontrer que la Bible est pertinente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle est pertinente éternellement. Dieu ne change pas, les vérités ne changent pas. Elle est pertinente personnellement, vit la Bible, mais même pour ton monde. Et la preuve, dans cette semaine du livre, je suis tombé sur euh, les livres les plus populaires des 50 dernières années. Ça, c'est un nombre de millions. Les 10 livres les plus populaires. On parle premièrement le journal d'Anne Frank, qui était une jeune fille allemande, juive, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui est morte dans des camps de concentration. Deuxième, le, le, le huitième livre, c'est le neuvième livre, excusez-moi, c'était sur la pensée positive de Napoleon Hill. Après ça, c'est Autant d'emporte-le-vent. Parmi les livres les plus populaires des 50 dernières années, arrivent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e place, Twilight. Si Vous ne savez pas, c'est quoi Twilight? C'est l'affaire des vampires. Là, j'ai plein de monde qui se dit bien là, évidemment. On continue, Da Vinci Code, le cas de da Vinci. L'alchimiste, un roman philosophique, un conte philosophique de Paolo Coelho. Le Seigneur des Anneaux. Le troisième livre le plus populaire de notre dernier siècle, Harry Potter, toutes les tons. Le deuxième livre, Mao Tse Tung. Et là, vous dites, wow, Mao Tse Tung plus populaire que. Harry Potter, il faut comprendre, en Chine, tout le monde devait avoir une copie du livre de Mao Tse-tung, ça l'aide. Et savez-vous, dans notre génération, dans notre société technologique, Facebook, Twitter, le livre numéro un, présentement, est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? La Bible. La Bible est pertinente. La Bible est pertinente. Est-ce qu'on peut laisser l'image, s'il vous plaît? Elle est numéro un. Est-ce que la Bible est numéro un dans ta vie? Moi, je suis un lecteur, je lis toutes sortes de choses, je lis de la science-fiction, des romans historiques, j'aime lire. La Bible est numéro un, parce que c'est le seul livre que j'ai dans ma bibliothèque qui a des principes éternels. Et si vous regardez comme il faut, dans les livres qui sont là, les dix livres les plus populaires, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, vous avez cinq livres, à part la Bible, qui sont des livres qui parlent de spiritualité. Twilight, de surnaturelle spiritualité, le Code Da Vinci, l'Alchimiste, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Pourquoi? Parce que notre génération a soif de spiritualité. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs bons romans là-dedans. Il y en a là-dedans que j'ai lu. Mais le meilleur livre que tu peux lire, c'est la Bible. La Bible doit te parler de spiritualité, de surnaturel. Et c'est pourquoi, mon ami, je te dis, « Sois l'Église, n'a pas honte de la Bible. » Mais pour ne pas avoir honte de la Bible, connais la Bible, vis la Bible. Est-ce que vous êtes toujours là? En terminant, j'aimerais vous présenter un, un, un court vidéo qui dure à peu près deux minutes. Je l'ai présenté il y a un an. Pourquoi je le représente? Vous savez, je veux continuellement dans mes messages me renouveler. Je ne veux pas vous présenter du réchauffé. Euh, Quelquefois, évidemment, il y a une illustration, il y a un point, une image. Je, je représente parce que c'est pertinent. Mais, mais j'essaie autant que possible de ne pas représenter des choses que j'ai déjà représentées maintenant. Je le représente parce que ça fait un an, il y a plusieurs nouveaux qui sont parmi nous. En même temps, euh, je l'ai présenté quand c'était dans le cœur de l'été. Euh, plusieurs d'entre vous ne l'avez pas vu et ça termine bien le point comme quoi la Bible elle est culturellement pertinente. On commence la vidéo et après ça, je vais le commenter. prépare à recevoir quoi? On leur a annoncé que Internet sans fil s'en venait. <rires> Attention, les télévisions placements arrivent. On leur a présenté quoi? On, est, on leur a dit: voici, pour la première fois, la Bible va être traduite dans votre langage. Pour la première fois. Ces gens-là, vous avez dit: oui, mais c'est des gens, ont, vous autres, le dimanche soir, ils ne peuvent pas écouter tout le monde en parle, c'est plate dans la jungle. C'est normal qu'ils soient excités avec la Bible. Ces gens-là, encore une fois, pourraient avoir plein de choses, mais ce qui les excite vraiment, c'est que la parole de Dieu sera en eux dans leur langage pour la première fois. Amen. Maintenant, voici le reste du vidéo. Souvent, on regarde les gens de ces, de ces endroits reculés, puis on se dit, écoute, on, on a quelque chose à leur apporter. Mais je le présente ce matin parce que je pense qu'ils ont quelque chose à nous apporter. J'ai mentionné quand j'ai présenté cette vidéo-là, dans, dans ma Bible, dans ma bibliothèque, je dois avoir à peu près 20 Bibles. Je J'ai 50 versions littéralement dans mon ordinateur. La Bible, là, je, il y en a tellement. Chacun d'entre vous, vous l'avez dans votre téléphone. La Bible est partout. Maintenant, est-ce qu'on peut juste en prendre une et commencer à la vivre comme il faut? Relâchez la Bible. Soit l'Église, relâche la Bible. Déchaîne la Bible. Amen. Trop souvent, on la garde en cage. On vient ici, on l'entend, on est dans notre quotidien. Continuellement, dis « Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur. Seigneur, enseigne-moi tes principes bibliques. » Dieu nous a donné ce livre-là, pas pour remplir notre tête, pour remplir notre cœur et notre vie. Amen. Seigneur, je te prie que tu nous fasses réaliser le privilège qu'on a d'avoir ta parole. Et Seigneur, je prie en même temps que ton esprit vienne balayer tout esprit de religion. Tout esprit de « oh oui, il faut que je lise la Bible. » Il ne faut pas que je lise la Bible. Je veux lire la Bible parce que je veux la vivre. Au nom de Jésus, comme l'apôtre Paul le dit, on prie que tu puisses balayer. Seigneur, ne l'ont pas être de ceux qui se donnent une loi supplémentaire. Seigneur, je prie pour des gens qui... On une Bible depuis des années, mais on, on perd du contact avec la Bible. On perd du contact avec ta parole. Seigneur, je te prie que tu leur donnes le désir d'aller dans ta parole parce qu'ils veulent entendre ta voix, ils veulent que tu leur parles. Seigneur, je prie pour des gens qui sont avec nous, qui n'ont peut-être jamais lu la Bible. Seigneur, je te prie que tu puisses donner une conviction. Aiguiser la curiosité, le désir de regarder ce que ta Bible dit. Seigneur, merci pour ta parole qui. 66 livres qui nous parlent de tous les sujets, de toutes les manières. La poésie, des histoires, des commandements, des épées des encouragements, des, des dictons, des proverbes. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche. Seigneur, nous ne voulons pas lire la Bible, nous voulons vivre la Bible au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à être l'Église. Et Seigneur, je te prie que tu ouvres nos yeux par la foi afin qu'on puisse voir comme cette culture qui a, qui a reçu la parole de Dieu. Seigneur, qu'on puisse avoir cette vision de la culture québécoise postmoderne qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui reçoit l'espoir, qui reçoit la bonne nouvelle que Dieu a un plan pour ta vie, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu contrôle toutes choses, que Dieu t'aime, que Dieu veut prendre soin de toi. Seigneur, c'est la vision que j'ai pour notre monde, pour Laval, pour le Québec. À toi la gloire.